1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches desde El Paso, Texas. Nos encontramos precisamente junto a la frontera. Del otro lado del muro se encuentra Ciudad Juárez, Chihuahua. Y un poco más adelante en el noticiero veremos cómo ambas ciudades están buscando una nueva manera de lidiar con miles de inmigrantes. Pero vamos a comenzar con las reacciones en México a la declaración de culpabilidad de General García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina le pidió al expresidente Felipe Calderón que dijera por qué había nombrado a García Luna y qué es lo que él sabía. Jessica Cermeño, en la Ciudad de México, tiene el reportaje. Pandilla de rufianes.
2: Para el presidente de México no es suficiente el histórico veredicto en contra de Genaro García Luna, el primer secretario de Estado mexicano encontrado culpable en Estados Unidos de ser cómplice de narcotraficantes por casi dos décadas.
0: ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiada.
2: Por eso Andrés Manuel López Obrador le pidió esta mañana al exfuncionario seguir dando información.
0: Si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón.
2: Es que entre 2006 y 2012 Felipe Calderón siempre mostró total apoyo a su secretario.
1: Porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger.
2: Pero ahora el veredicto obligó al expresidente a deslindarse. En un comunicado aseguró que había luchado con toda determinación en contra de la delincuencia, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos, aunque siguió sin aclarar si ya sabía de las actividades ilícitas de su subordinado a favor del cártel del Pacífico, por las que García Luna se podría quedar en la cárcel de por vida. El único apoyo que Calderón obtuvo fue de los legisladores del partido que lo llevó al poder Acción Nacional, que se ausentaron del Congreso, pero nada más. Además, tres jueces mexicanos decidieron descongelar las cuentas bancarias de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira, quien acompañó en el juicio a su esposo siempre. Esto a pesar de que el gobierno mexicano inició una demanda en Florida para recuperar los recursos públicos que el exsecretario y su familia recibieron por contratos que ascienden a más de 745 millones de dólares y una veintena de propiedades y vehículos, él todavía tiene pendientes dos órdenes de aprehensión aquí.
1: Pero tienen que ver el juicio García Luna por televisión, porque en este país no se hace justicia.
2: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño inició.
1: Y ahora continuamos con nuestra serie especial desde la frontera. Millones de personas son detenidas por la patrulla fronteriza durante años en esta zona entre México y los Estados Unidos. Lo que no sabemos exactamente es cuántos inmigrantes logran esquivar a la patrulla fronteriza y si lo hacen, casi seguro necesitan a contrabandistas como la coyota. En la segunda parte de esta serie especial, Pedro Ultreras habla con ella y nos dice cómo la complicidad de las autoridades permite precisamente que ella...
0: HAGA SU TRABAJO. EL tráfico DE MIGRANTES A ESTADOS UNIDOS ES UNO DE LOS NEGOCIOS MÁS LUCRATIVOS, DICEN EXPERTOS, CON GANANCIAS QUE SUPERAN LOS 10 MIL MILLONES DE DÓLARES ANUALES. TIENES QUE PAGAR A TODOS LOS CORRUPTOS SABIDOS Y POR HABER. LILY, UNA COYOTA QUE ASEGURA HABER TRAFICADO MILES DE MIGRANTES, SEÑALA QUE EL NEGOCIO FUNCIONA GRACIAS A LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES.
4: SE MUEVE RÁPIDO, PUES, porque estamos en México y todo se puede.
0: ¿Así? ¿Así de fácil todo así se puede? Sí, de fácil, estamos en México. Su zona de trabajo es la frontera de Piedras Negras y en toda esa región indica tiene comprada a las autoridades.
4: Mientras te reportes, todos felices y contentos. Hay unos que son, que les pagas por semana, es la tarifa. Pases o no pases, ese no es problema suyo. Ellos es, dame mi dinero.
0: En su caso, asegura que paga tarifa fija por grupo, no por migrantes. Incluso nos mostró capturas de pantallas de mensajes con las cantidades que les deposita.
4: A mí me da lo mismo llevarme dos a llevarme veinte, porque yo pago el reporte, así le decimos. Pago el reporte por grupo, no por persona.
0: Y no hay autoridad que no esté involucrada, nos dijo, incluyendo la Guardia Nacional y agentes migratorios.
4: A mí me ayuda, a ¿verdad? Migración también, ellos son los que manejan más, más que nadie son los que manejan los vuelos.
0: La reina del norte cuenta que algunos se le han puesto difícil y le ha tocado hablarles fuerte.
4: Mira, hacemos esto, yo dejo de espinarme las nalgas y tú tienes un peso más para darle una mejor este, calidad de vida a tu familia. Y mira, todos felices
0: y contentos. Y los sobornos se dan a lo largo de todo México y en otros países. Por eso los grupos de migrantes llegan sin mucho problema desde Centroamérica en menos de 10 días a la frontera norte. Ser mujer, ser coyota, ¿eso te facilita? ¿Te abre puertas? Obviamente que sí.
4: Es, te tienen un poquito más de respeto, se puede decir. ¿No tienes miedo? No, ya perdí el miedo. <ríe> Créeme que yo perdí el miedo. Me ha pasado de todo.
0: ¿Has estado presa? No. De acuerdo a expertos en temas migratorios, hoy en día el tráfico de migrantes es controlado completamente por los cárteles mexicanos, aunque Lili nos aseguró que ella trabaja sola. ¿Tienes jefes tú? ¿Dicen que todo el mundo tiene un jefe?
4: No, yo soy independiente.
0: ¿Tú no reportas a nadie más?
4: No, a nadie.
0: O sea, que todavía hay coyotes independientes que trabajan.
4: Así es, yo soy una de ellas.
1: Pedro, acabamos de ver esta segunda parte de tu reportaje con la coyota. ¿Tú crees que las nuevas medidas que está imponiendo la administración del presidente Biden van a servir para detener el paso de inmigrantes?
0: Jorge, yo le pregunté exactamente eso a la coyota y me dijo, mientras exista un problema migratorio en Estados Unidos, la, la necesidad de la mano de obra va a seguir viniendo gente eh, indocumentada y nosotros vamos a estar aquí para poder proveer el servicio que ellos necesitan. Además, lo que ella recalca en esto es que tienen la complicidad, ella corrompe y el crimen organizado corrompe a las autoridades mexicanas para que el flujo este nunca termine. Así es que no vemos cómo esto pueda terminar y desde, desde luego nos damos cuenta también que es un negocio demasiado rentable. Son millones y millones de dólares que dejan en ganancia. Es
1: decir, el paso del norte seguirá siendo el paso del norte. Exactamente. Pedro, gracias. Nosotros vamos a continuar con la información. Tenemos lo último sobre Arizona. En Nogales, concretamente, el hombre que el mes pasado mató a un mexicano en su rancho, abrió fuego en contra de ocho personas que no portaban armas. Así lo indicó el fiscal que acusa a George Alan Kelly, de 73 años, del asesinato de la víctima fatal. Él era Gabriel Cuenbutinea, quien vivía del lado mexicano de Nogales. En la corte se informó que la víctima había sido previamente convicto de entrada ilegal y devuelto a México. Más adelante aquí en el Noticiero veremos cómo El Paso y Ciudad Juárez estarán haciendo lo posible para tratar a los inmigrantes de una manera humana. estoy más. Más adelante, mighty regreso contigo.
5: Gracias, Jorge. Estaremos muy pendientes de regresar contigo. Y pasamos con otra severa tormenta invernal que azota varios estados desde el oeste al centro del país. El mal tiempo derribó tendidos eléctricos en California. Obligó al cierre de carreteras interestatales de Arizona a Wyoming y a cancelar más de 1.200 vuelos. Blanca Rosa Vilches tiene más de las grandes complicaciones causadas por una combinación de nieve, lluvia y fuertes vientos. El invierno está
6: lejos de despedirse. Minnesota, tres días consecutivos de nieve con acumulaciones no vistas en 30 años. En Belmont, Arizona, la nieve y los fuertes vientos paralizaron el área. En Wyoming, este policía casi muere atropellado por un camión sin control por la tormenta de nieve. Y en Dakota del Sur, otro carro policial muestra la escasa visibilidad en las carreteras. Y en New Jersey, ocurrió de la nada. Lo que empezó como una lluvia pasó a ser granizo. Y después se convirtió en un tornado que duró 10 intensos minutos.
2: Gloria,
6: le dije a mi hija, Gloria, protégete, es un tornado. Algunos apartamentos quedaron inhabitables, varios árboles arrancados de raíz y vidrios de carros dañados. Más de la mitad del país está afectada por la gran tormenta de invierno que obligó el cierre de escuelas y causó serias dificultades para los viajes aéreos y por carretera. La tormenta de costa a costa afectó a alrededor de 2.200 vuelos. Las aerolíneas Delta y SkyWest fueron las más afectadas. Son por lo menos 29 los estados con alertas sobre el clima y alrededor de 75 millones de personas afectadas. La tormenta que comenzó el martes se mueve a través de una amplia franja del oeste y norte de los Estados Unidos y hacia el este. La mezcla invernal trajo vientos fuertes, nieve intensa, temperaturas y lluvia. Heladas. Cuatro pulgadas de nieve ya estaban en el suelo de Dakota del Sur, el norte de Nebraska y partes de Minnesota, pero se esperaba que otro pie cayera más tarde, esta noche y mañana. En Newark, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
5: Y como hemos visto, la tormenta invernal es intensa y está causando muchos trastornos a lo largo y ancho del país. Vamos a pasar con nuestra meteoróloga Jessica Delgado para que nos diga qué más podemos esperar de esta tormenta. Adelante, Jessica, te escuchamos. ¿Qué
7: tal? Muy buenas tardes. Ya se es. Continuamos monitoreando el paso de esta poderosa tormenta que recorrerá más de 3000 millas de costa a costa para las próximas 48 horas. Advertencias por tormenta invernal que estará en vigor desde la costa oeste hasta el noreste del país. Tormenta de hielo desde Iowa hacia partes de Michigan, fuertes vientos para el suroeste y sur y medio Atlántico del país. ¿Qué estaremos viendo? Estaremos viendo fuertes precipitaciones desde el sur de Illinois hacia Texas, lluvias torrenciales también vientos destructivos hacia el lado norte de este sistema estaremos viendo acumulados de Importantes principalmente para Minnesota, para partes de Michigan y Wisconsin. También estaremos viendo acumulados de hielo importantes que pudieran superar hasta media pulgada. Es importante tomar todas las precauciones del caso porque con la llegada de esas temperaturas que están por debajo del punto de congelación, podemos esperar acumulados de hielo importante que traen condiciones resbaladizas y muy peligrosas en las carreteras, además alto riesgo de cortes eléctricos. Así que es importante mantener las ruedas rectas, no pisar el freno y quitar el pie del acelerador y es importante que si no tiene que salir de casa es mejor que no lo haga, que espere hasta que pase esta tormenta. Hasta que la información del tiempo, regreso con ustedes.
5: Muchísimas gracias Jessica. Y el presidente Biden concluyó una gira de tres días por Europa, reiterando el compromiso de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN. Esto mientras en Moscú, Vladimir Putin presume de su propia alianza con China al recibir cálidamente al principal diplomático de Pekín. Biden se reunió en Varsovia con los líderes de Europa del Este en un despliegue de unidad frente a la agresión rusa a Ucrania.
6: Defenderemos literalmente cada centímetro de la OTAN, cada centímetro de la OTAN. Y este es un momento importante. Espero la discusión y los próximos pasos que podemos dar juntos y mantener nuestra línea fuerte y disuadir aún más la agresión porque lo que literalmente está en juego no es solo Ucrania, sino la libertad.
5: Antes de abandonar Varsovia, el presidente Biden le preguntaron qué opinaba de la decisión de Putin de retirar a Rusia del tratado con Estados Unidos sobre desarme nuclear. El presidente respondió que era un gran error. En Los Ángeles compareció ante la corte Carlos Medina, acusado de asesinar a tiros al obispo David O'Connell. Medina es esposo del la empleada de servicio del obispo e incluso le hizo trabajos de mantenimiento en su casa. El hispano de 64 años podría terminar el resto de su vida en prisión.
1: El señor Medina, si es encontrado, si es encontrado culpable de estos cargos, puede recibir hasta 35 años a vida por su... Por su... Por sus acciones.
5: Autoridades aún investigan el móvil del crimen y dudan de la versión inicial de que habría sido por una deuda del obispo a Medina por considerarla inconsistente. El acoso escolar en Estados Unidos es un problema al cual miles de estudiantes se enfrentan a diario. El Centro Nacional de Estadísticas Educativas dice que uno de cada cinco alumnos han sido acosados en sus colegios. Dentro de este grupo, 6% de los varones han sufrido agresión física y el 18% de las mujeres han sido objeto de rumores. Tristemente, menos del 50% de estas víctimas se lo han comunicado a un adulto. Vilma Tarazona nos tiene más.
3: Lamentablemente, estas escenas violentas de acoso escolar son cada vez más comunes en el país.
6: No vas a vivir
2: al lado
3: de mi casa. Ari López sufre mucho porque su hijo de 13 años es víctima constante de acoso en la escuela.
6: No, la verdad es que
3: me siento un poco desesperada
6: porque como mamá es muy duro, como mamá es muy duro ver que tu hijo está sufriendo.
3: Indira Chávez es la primera vez que habla públicamente sobre la golpiza que le dio a su hija, otra compañera de la escuela en Texas. No. Cuenta que cuando le llegó el video por redes sociales, quedó en shock cuando vio cómo le pegaban sin piedad. Me fui al patio a llamar a mi mamá y de ahí en adelante fueron días muy feos. Joana Vélez cuenta que justo el día que su hija con necesidades especiales iba a celebrar sus 15 años, fue sometida a una brutal golpiza por otra estudiante dentro del bus escolar, como quedó grabado en este video.
4: Cuando yo vi el video yo dije, santo Dios, me la matan, me la matan porque tú sabes golpearte la cabeza. Patearte la cabeza, darte en la cara con el teléfono, en tu cerebro.
3: Muchos padres se quejan de que las escuelas no hacen lo suficiente.
4: La brutalidad, que fueron muchos golpes seguidos, que nadie hacía nada. Como que uno es una basura. Y, y, y mi, mi hija no es una basura, ninguno de mis hijos son basura.
3: Los expertos aseguran que los acosadores tienden a atacar a los niños que a su juicio son más tímidos o reservados.
6: Y de haber sabido que esto iba a pasar, eh, me hubiese preocupado más por hacerlo más fuerte.
3: Muchos padres frustrados ante la falta de acción de las escuelas deciden cambiar a sus hijos de institución o recurren a la educación en línea. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Continuamos el Noticiero de Univisión desde El Paso, Texas, para que se den cuenta de lo prevalente que es la inmigración indocumentada hacia los Estados Unidos, mientras estamos preparando aquí el Noticiero Univisión. Frente a nuestras cámaras, dos inmigrantes cruzaron ilegalmente desde México hacia los Estados Unidos. Realmente no les importó que hubiera cámaras como esta. Esto nos demuestra que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para tratar de evitar que se entre de manera ilegal de un lado a otro, del sur al norte, esto va a continuar. Así que muchos han dejado a un lado la idea de poder poner un muro infranqueable entre los dos países y ahora de lo que se trata, es de procesar la migración, manejarla y hacerlo de una forma humanitaria. Esto es lo que vimos en El Paso. Y siguen llegando, aunque no tantos como los más de dos millones que entraron ilegalmente el pasado año fiscal. Cuéntame, ¿cuándo llegaste a Estados Unidos?
4: Hace como una hora.
1: ¿Una hora? Bienvenido a Estados Unidos.
4: Gracias.
1: En el albergue del Sagrado Corazón, aquí en El Paso, Está muy claro de dónde están escapando los migrantes. ¿De dónde vienen? Venezuela. Venezuela. De Venezuela. De Venezuela.
4: Igual de Venezuela. De Venezuela. ¿Y usted
1: de dónde? Venezuela.
3: Venezuela. ¿Y, ¿Y usted? De Venezuela.
1: También. Estos son los cuatro perros con los que Deliana, una venezolana de 39 años, llegó hasta la frontera cruzando la peligrosa selva del Darién. ¿Cómo es cruzar la selva del Darién en Panamá con mascotas y familia?
4: Muy difícil, porque. Subir montaña, el río, el barro, ver personas muertas.
1: Los animales no han podido pasar, pero ella sí, con una nueva aplicación que se baja en el celular y con la ayuda de un patrocinador. Tu futuro está aquí? Sí, señor. En esa bolsa azul.
4: Me dieron cita para dentro de dos años.
1: ¿Pediste asilo?
4: Yo pedí asilo, sí.
1: A esta zona, desde hace siglos, le llaman el paso del norte y sigue siendo el paso a una nueva vida para millones. Muchos creen que los más conservadores, los más republicanos, que es posible poner un muro en la frontera y evitar que pase cualquier inmigrante indocumentado. ¿Es, ¿es eso realista? Toda la vida la gente ha buscado la manera de cruzar, han buscado diferentes modos de, de cruzar y yo, yo
2: siento que es un poco ridículo pensar que un muro va a ser la solución. El juez
1: Ricardo Samaniego es la máxima autoridad política en el fronterizo condado de El Paso. ¿Cuál es la solución? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer ustedes aquí en El Paso? Lo que hemos visto que procesar
2: bien, ¿verdad? Tener la, la facilidad de procesar mucha gente y, y decidir quién puede venir y quién puede cruzar, es, es muy importante.
1: El 59% de los estadounidenses, según una encuesta reciente, desaprueba la manera en que el gobierno del presidente Biden ha manejado la migración. Pero cerrar El Paso no es una opción. Nada puede parar a una inmigrante que busca una vida mejor. ¿Qué esperas de Estados Unidos?
4: La imagen que yo tengo de Estados Unidos es, es el futuro, hacia adelante para mi familia, para mi hijo que tiene 16 años, que mi hijo estudie.
1: Y como acabamos de ver, los inmigrantes siguen entrando hacia los Estados Unidos, aunque de acuerdo con las estadísticas se ha reducido notablemente el número de personas que están pidiendo asilo político de manera legal aquí. Como quiera que sea, Mientras haya inmigrantes que buscan una vida mejor, mientras estén huyendo de la violencia y de la pobreza, seguirán entrando aquí por el Paso del Norte. Esto es todo lo que tenemos desde El Paso, Texas. Gracias, muy buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.